0: 14h Vous êtes sur Radio Campus Fréquence 106,6 14h15h heures, heures sur Radio Campus Les aventuriers des salles obscures.
1: Le magazine cinéma
0: produit par le quotidien du cinéma.
2: Présenté par Christophe Dordan. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi. Oui, il va être question d'actualité. De vraies actualités consacrées au cinéma dans le cadre de ce programme produit par le quotidien cinéma.com. Présentation, Christophe Dordin. Je serai accompagné aujourd'hui par Gabriel Carton et Fouad de Boudard. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. vous disais-je, parce que... Oui, ça y est, ça commence à se rapprocher le, le, le 19 mai, c'est dans quelques jours. On attend ça avec une impatience non dissimulée. Et ce samedi, vous le verrez, nous allons bel et bien apporter de véritables pages d'actualité. Par exemple, on évoquera une biographie, celle du comédien Saitama. oui Ça vient de sortir il y a à peine deux jours. Et Fouad voulait absolument mettre en lumière cette belle édition proposée par le Cherche-Midi. Ou bien encore, on s'intéressera à Oxygène, réalisé par Alexandre Aja avec Mélanie Laurent. C'est depuis le 12 mai sur Netflix. Ou bien encore, à la collection Charles Bronson. Ah ça c'est du bon ça, Charles Bronson. C'est édité par Sidonis Kalista. ça sortira le 20 mai. Il sera question de protection rapprochée du justicier de minuit, de la loi de Murphy. Que du bon Et les sorties en salle, me direz-vous, eh bien, dans quelques jours, ce 19 mai, vous pourrez profiter d'une reprise. Il s'agit de The Wicker Man avec Edward Woodward, qui date, film qui date de 1971. Et enfin, on reviendra également sur ce qui a été proposé le printemps dernier, une belle édition en Blu-ray DVD d'un film signé George Miller. Ça s'appelle Lorenzo. Eh oui L'actualité est au rendez-vous en ce samedi après-midi et je ne vous cache pas que ça nous réjouit. J'espère bien évidemment que vous pourrez également profiter dans le cadre de ce programme. Tout de suite, une petite introduction musicale comme nous vous aimons vous les proposer. Et on se retrouve ensemble pour tourner une première page d'actualité. À tout de suite Et il y a quelques petits instants, vous avez entendu une partition musicale composée par Graham Revel pour un film qui s'appelle Couvre-feu, qui était sorti en décembre 1998 sur les écrans, réalisation Edward Zwick, avec notamment au casting Bruce Willis, Annette Benning, Dazel Washington et aussi Sami Bouagila, voilà, qui est d'ailleurs réussi C'est là une très belle incursion dans l'univers du cinéma à Hollywood. Mais il s'avère que c'est un point commun que partage Saïd Amawi, qui depuis maintenant le temps passe. La haine, c'était 95. Donc maintenant, depuis 25 ans, il a réussi à mener foi d'une très belle carrière internationale, pour ne pas dire américaine. D'ailleurs, tu le précideras dans quelques instants, il travaille actuellement sur un nouveau projet qui, forcément, va nous mobiliser, même si ça sera pour 2022 ou 2023, si tout va bien. Peut-être un petit peu plus tôt, d'ailleurs, 2022. Et donc, il s'avère que le Cherche-Midi vient de publier... Une, un très beau livre, une biographie euh, qu'il a, qu a supervisée et qui, lui permet, qui permet de mieux mesurer le parcours qui a été le sien, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été nécessairement linéaire, surtout après le succès du film Mathieu Kassovitz, La haine. Euh,
1: tout à fait. Tout, tout a démarré avec La haine pour lui, en tout cas au niveau... Euh... International, hein. c'est le film qui lui a ouvert toutes les portes. Et alors euh, cet ouvrage était attendu et, et tout à fait bienvenu parce que c'est la première fois que Saïd Tagmaoui se livre avec un tel niveau d'authenticité, de vérité. C'est un, un, un livre extrêmement touchant, euh, très sincère euh, où euh, on, on devine voilà le, le portrait d'un homme sensible un écorché vif, hein, pour dire les choses. Et alors, c'est un livre que j'ai lu d'une traite. Absolument, quasiment d'une traite. Euh, c'est un livre vraiment très, très intéressant. Alors, comme son nom l'indique, de la haine à Hollywood, il retrace la carrière et surtout la vie de Saïd Tagmawi, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et Saïd vient daulnès sous bois la cité des 4000, ou des 3000, je ne sais plus, excusez-moi. En tout cas, d'une banlieue parisienne que je connais aussi de réputation, euh, ayant vécu euh, en banlieue parisienne. Et l'enfance de Saïd, elle est dure. Elle est très, très dure, très difficile. Il grandit dans une famille de sept enfants, dans un cas de pièces euh, d'une cité HLM. C'est un enfant euh, très tôt qui, qui est sensible, qui se démarque par euh, son originalité, son non-conformisme, et, et, à un point tel que ses parents s'inquiètent même qu'il est fou. Et voilà, Saïd grandit dans cette famille où la vie est dure, où on compte chaque centime. Euh, il côtoie la violence, il côtoie la drogue. Il est abonné aux visites au commissariat. Euh, il connaît même les policiers d'Olney, à tel point il, il les fréquente. C'est des vies de, 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 de vol d'autoradio c'est voilà, ça la jeunesse de Saïd Tagmaoui. Il vient de là. En quelque sorte, euh, c'est un miraculé puisque les hasards de la vie, les hasards des rencontres euh, au gré euh, de coups de chance, eh bien, il va petit à petit euh, se faire un nom. Entrer dans... Enfin, découvrir un métier qui est celui de comédien, c'est l'univers du rap qui va euh, le faire connaître de Mathieu Kassovitz, puisque le premier travail de Saïd Tagmaoui, on va dire, dans, dans le milieu, entre guillemets, c'était de faire, faire les sandwichs sur le tournage d'un clip de rap. Euh, donc, voilà comment il s'est fait remarquer. Et la haine, bien évidemment. Et de la haine... Une visibilité vers le monde entier et notamment les états unis qui va lui ouvrir des portes euh, d'Hollywood. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, Saïd Tagmawi est passé aussi par l'Italie. Euh, il y a passé un an, il y a tourné des films, des téléfilms. Il y, il y a une carrière également, également marocaine, euh, notamment euh, Alizawa, Prince des Voleurs. Euh, il, y a, il y a également tourné des téléfilms. Et Hollywood et euh, le baptême hollywoodien, il l'a eu avec les rois du désert. Euh, il est agent de Besnéard à l'époque. Et c'est Lee Daniels, le réalisateur Lee Daniels, euh, qui est aujourd'hui réalisateur-producteur, qui était agent à l'époque, appelle Dominique Besnéard et lui dit Hé, hey, je veux voir ce gars. Il m'intéresse. Et Lee pardon, arrive à Paris. Dans le bureau de Dominique Besnéard, il convoque Saïd et... Ça a été le début de l'aventure hollywoodienne, son amitié avec Mark Wahlberg, euh, G.I. Joe, euh, John Wick 3, bientôt John Wick 4, les seconds rôles euh, plus ou moins importants dans des grosses productions. C'est ça qui est assez
2: surprenant quand on regarde sa, sa carrière, excusez-moi, mais je vais quand même me permettre de citer quelques titres, oui, ça va oui. placer le bonhomme. Oui. Euh, donc tu évoquais l'excellent film de David Russell, Les Rois du Désert, qui est vraiment une analyse très fine oui. de La Guerre du Golfe version 90-91. Et puis c'est vrai quand on poursuit son, 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 son parcours on va trouver à nouveau David O'Russell avec J'adore Huckabees par exemple oui. qui est un solide film oui. on va le retrouver alors là Spartan de David Mamet, c'est un petit peu plus modeste voilà c'est pas le, franchement le film qu'on retiendra en priorité par contre, lorsqu'on commence à voir American Bluff, troisième réalisation de David Russell à laquelle il participe, lorsqu'on commence à voir Batman versus Superman de Zack Snyder, quand on commence à voir Wonder Woman de Patty Jenkins ou bien encore le John wing Parabellum en sachant qu'il y a le quatrième volet, on se dit que là, attention,
1: euh, dans un petit gré... Euh, Hidalgo. <rire> et Hidalgo aussi. Joe aussi. Johnston avec Omar Sharif, voilà, qui ouais. euh, lui vaudra une rencontre avec Omar Sharif. Hum. Euh, il a toujours des rôles plus ou moins importants, mais toujours dans des projets d'envergure. Et euh, c'est dans cela euh, qu'il qui mène remarquablement euh, bien sa carrière. Il le dit lui-même, c'est un travailleur acharné. Il se considère comme un ouvrier. Mmh. Il est consciencieux, professionnel, il arrive à l'heure sur les plateaux, il est poli avec tout le monde, il connaît son texte. C'est un professionnel. Mmh. Et c'est comme ça qu'il s'est fait respecter Saït Agmaoui. Il est aujourd'hui perçu comme un acteur extrêmement fiable mmh. euh, et qui plus est talentueux, sérieux, en qui on peut avoir confiance. Et c'est comme ça que il s'est fait, il, il s'est fait sa carrière, s'est fait connaître à Hollywood. Quand vous êtes sérieux, travailleur, professionnel, oh, ça vous manquez pas de boulot. Oui. Et euh, c'est un parcours fascinant. Il raconte également comment il, il s'est retrouvé dans un, cl un clip de YouTube. Euh, c'est un rêve éveillé. C'est un enfant qui, encore aujourd'hui, euh, euh, rêve les, les yeux ouverts. Et c'est aussi une plume, parce que ce livre lui a demandé quatre ans de travail. Quatre ans, ce n'est pas rien. Et on découvre un homme vraiment talentueux pour l'écriture. Et, et euh, son style est, est vif. Euh, les mots fusent, euh, on reconnaît bien là son tempérament, son tempérament transpire à travers son style d'écriture, c'est également un, un livre très agréable à lire, euh, donc Saïd Tagmawi, de la haine à Hollywood, aux éditions du Cherche Midi, ça coûte 18 euros, si vous êtes adhérent carte FNAC, vous avez moins 5%, <rire> et je fais un coucou, je ne suis pas payé par la FNAC, je précise, je fais un coucou à Jean-Pascal, le libraire de la FNAC de Lille, je ne sais pas s'il si entendra. En tout cas...
2: En sachant que c'est de la communication, non pas de la publicité, car oui, la publicité est interdite ici. C'est vrai, hein,
1: Temps pour moi. Hein. Donc, euh, c'est fascinant. Vous apprendrez plein de choses sur la vie, tout simplement, car le parcours de cet homme est absolument hallucinant. Il travaille déjà sur un deuxième livre, car il le dit lui-même, il a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et il est tout jeune, hein. il a 47 ans, hein.
2: donc dans euh, sa carrière devant lui, euh, voilà, il y a largement, largement de quoi faire. Donc. Euh
1: prochainement dans le John Wick 4. Voilà. Et Charles Brunson dont on va parler a, a, a explosé à l'âge de 50 ans en 49 voilà. ans. Donc donc, euh...
2: Tout va bien, donc on, peut, on peut lui souhaiter ça, effectivement, ça Absolument. serait un super, un super parcours. Voilà donc pour ce premier point d'actualité, ce livre publié aux éditions du Cherche Midi et qui est sorti il y a maintenant deux jours donc à Saïd Agmaoui avec une très belle biographie qu'on qualifiera de acte 1 puisque l'acte 2 finira par arriver dans les temps à venir. Sur ce, de me rapprocher donc de Gabriel pour cette fois, une édition en, en Blu-ray et en DVD qui est proposée par Sidonis Calista que, que nous saluons. Euh, éditeur euh, très exigeant là aussi, c'est vrai, très reconnu pour les, le western, hein, qui est un genre euh, que Sidonis Calista a, a illustré par des éditions DVD, Blu-ray multiples depuis maintenant de plusieurs années. Le 20 mai prochain, donc, euh, va sortir euh, une collection de trois films consacrés à Charles Bronson. Alors, on retrouve pêle-mêle. Protection rapprochée, qu'il a tourné en 87 sous la direction de Peter Hunt. On retrouve aussi La Loi de Murphy également. On retrouve aussi Le Justicier de Minuit. Bon, on pourrait aussi évoquer Un Justicier dans la Ville qui avait déjà bénéficié d'une première édition et qui revient. Bref, c'est toute l'œuvre cinématographique de Charles Bronson, modèle années 80, qui est mise en lumière à travers trois des quatre titres que nous avons cités, puisque le dernier, c'était les années 70. Bon. Charles Bronson, on sait à quoi on a affaire, euh, c'est la gueule cinématographique par excellence. Bon, ce sont des films typiques des années 80. On n'est pas loin parfois aussi des productions du groupe Canon. Euh, ce sont pas des films qui font dans la dentelle. <rire> voilà comme vous appelez. Le Justicier le minuit aux protections rapprochées. Vous imaginez bien que ça va se terminer à coups de flingue de lance roquettes ou Dieu sait quoi encore. S'il pouvait même y aller au canon anti-char, il n'hésiterait pas à le faire de toute façon. Ou à la mitrailleuse 12-7, mais ça il l'a fait dans le Justicier braqué dealer du côté de New York en 87. Bon... Charles Bronson, quoi, je veux dire, voilà, on sait de quoi on parle, hein. je veux dire là, alors, si vous êtes amateur de François Truffaut, de Louis Malle, mais rien, l'un n'empêche pas l'autre, se disant en passant, voilà, c'est du bon film bourrin, mais qu'est-ce que c'est agréable, quoi, puis alors. Pour le coup, je vous dis franchement, pour avoir vu les, les, les exemplaires presse, entre guillemets, ma très grande chance, c'est très très solide au niveau de la présentation en Blu-ray qui est proposée par Sidonis, il faut quand même le souligner. Mais alors, avant tout, Gabriel, Charles Bronson, pas de A à Z, mais pas loin quoi.
0: C'est quand, quand même dommage que cette image bourrine lui ait collé, euh, lui ait collé à la tronche euh, depuis les, les années 80 parce que c'est pas non plus que ça Charles Bronson hein, c'est aussi euh, c'est pas juste une main qui tient, euh, qui tient un flingue, c'est aussi, euh, aussi une voix c'est aussi un regard et, et une, certaine, une certaine conscience sociale euh, qui, qui s'exprimait même, même discrètement mais qui s'exprimait quand même déjà dans La Justicier dans la Ville euh, qui était, qui était une, une énième collaboration avec Michael Wiener après, euh, après Le Cercle Noir, après Les Collines de la Terreur ou, ou après euh, Le Flingueur, je crois que c'était avant aussi.
2: Le, le, oui, on, on est à peu près dans la même zone, dans la même époque. Un euh, petit peu avant. Un
0: voilà. justicier dans la ville qui a en quelque sorte construit le, le, le nouveau moule de ce qu'allait être un film avec Charles bronson en, en 74 et où il y a, y a, y a euh, comment dire, c'est l'envers de... Euh, de, de ce que le, le, le cinéma euh, hollywoodien, disons policier noir, euh, pouvait, pouvait proposer. Il euh, y, y, y a quelque chose de très intéressant dans un moment où, où il est à l'hôpital alors que sa femme et sa fille ont été agressés et que lui, bon, architecte euh, sympathique et pas du tout enclin à la violence, euh, se, se retrouve dans une salle d'attente à à, à, à attendre des nouvelles de, de sa femme et de sa fille et s'adresse à tout le monde en disant mais on attend on attend depuis longtemps là on nous laisse là et là-bas il y a un mec qui saigne et personne s'en occupe et il y a vraiment un regard désabusé du, du personnage de, de Paul Kersey sur, le, la, sur la, cette société finalement qui est censée être confortable qui est censée aider tout le monde et en fait où on laisse des, des gens euh, des gens à la rue euh, il y a sur l'origine de la délinquance que va, que va combattre le, le personnage de, de Charles Bronson est quand même déjà bien explicité au début, et, et il s'en désole. Avant de sortir le flingue et de tirer sur, les, sur des gamins qui n'ont peut-être pas eu des débuts heureux, euh, il, il s'en inquiète et il s'en désole. Et je trouve que c est, c est, ça a été oublié très très vite, et c'est devenu finalement une figure de la, de la NRA, euh, mmh. une espèce de porte-étendard d'un républicanisme euh, féroce, euh, où euh, le, la seule manière d'être en sécurité, c'était de sortir dans la rue, de prendre un flingue et de tuer les malfrats avant qu'ils fasse du mal.
2: mais Tu conviendras quand même que Bronson, en termes d'idéologie, il était... Ah, Alors, je ne dis pas ça... qu'il est
0: tout blanc-bleu. Hein, ouais, parce que Je ne sais, sais pas si vous avez l'occasion ouais. de
2: voir, il y a un, un, un récent documentaire qui était proposé, j'ai une hésitation entre la 5 et Arte, sur justement Charles Bronson, et on découvre quand même un personnage dont les idées sont singulièrement radicales. Mmh. Hein, voilà, il n'a il a, il a, il a pas autant incarné les justiciers à l'écran... Que justement parce qu'il avait quand même une idéologie euh, assez oui, oui, assez ça, brutale ça, pour dire les choses ça, avec ça, euh, politesse. Ça.
0: Après, je parle pas. Ce... Enfin, je, 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 mmh. je comment dire, j'envisageais je, pas ça seulement sous l'angle de Branson mmh. et de sa personnalité, mais aussi de, de ce que pouvaient être les comment dire les. Les, le but d'un réalisateur comme Michael Wiener, qui n'est pas non plus totalement, euh, totalement blanc-bleu sur ce, sur ce plan-là. Hein. Alors
2: que pourtant, c'est quelqu'un qui vient d'un univers euh, bien différent celui de Bronson. Hein. C'est plutôt un lettré, un intellectuel, plutôt raffiné, et qui s'est euh, commis dans des films euh, rudes. C'est moins qu'on puisse dire.
0: Oui, c'est très ambigu hein, quand, mmh. on, quand on fait ce genre de cinéma. C'est pareil, bon, personne ne sait quelles étaient les idéaux politiques de Lee Thompson. Euh... <rire> Ouais, même, je pense... si, même si on, les, on, les ident... enfin, on ouais. pourrait les identifier en se basant sur son, sur son cinéma.
2: Ouais, Me disons que Jack Lee Thompson, je ne sais pas ce que tu en penses, Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est quelqu'un qui faisait,
0: oui, qui a accompagnait. Michael Winner,
2: euh, l'accompagnement est un petit peu plus prononcé. Quoi. Ouais, Juste oui, bon, oui, ce oui. n'est qu'une impression hein, Alors, personnelle. À...
0: Après, effectivement, un justicier dans la ville numéro 2, toujours avec Michael Wiener, il a tourné un justicier, le justicier de minuit, qui mmh. n'a rien à voir avec oui. le, le justicier des deux précédents films. C'est un, un titre français un peu, un peu opportuniste, mmh. réalisé par Jack Lee Thompson, alors qu'il lui avait fait aussi des choses aussi variées que, je crois que c'était la bataille et la conquête de la planète des oui, singes. Oui, puis les canons de Navarone les aussi. Les canons de Navarone, voilà. euh, Cape Fear, c'était lui aussi. Oui, euh, le premier, voilà.
2: Lord of McKenna également voilà.
0: aussi. Euh, je crois après si je dis pas de bêtises, oui Happy Birthday to Me, un slasher, mm -hmm. un slasher des années des années 80, Donc euh, voilà une, une carrière très variée pour effectivement quelqu'un qui, qui pratique plutôt un artisanat qu'un cinéma qu'un cinéma idéologique. Mais euh, le justicier de minuit, par contre, totalement différent. Pas un film de pas un film de vengeance, mais un film de un film de flic, un film de poursuite de tueur oui. en série. Et pas n'importe euh, lequel, non. Hein. <rire> non, c'est. Puis c'est quand même assez costaud, c'est quand même assez cracra, mais il y a quelque chose de. Euh, bah, quelque chose qui ne se faisait pas encore tant à l'époque. Ça a été popularisé par, euh, par Jonathan Demi, ça a mmh. été popularisé par des films comme euh, Copycat ou Seven, donc beaucoup plus tardivement, dans les années 80, d'avoir un, un film comme ça où le, le commissaire, euh, je ne me rappelle plus son nom, euh, euh, le, 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 Warren, Warren euh, Stacy,
2: voilà. Le 1C6, c'est le comment dirais-je le nom du tueur en série. Voilà. Oui,
0: non, mais le commissaire, c'est Léo, Léo Kessler, Kessler Léo voilà. Kessler, voilà. Qui, qui un nom Kessler Kerset, Il y a quand même mmh, aussi oui, peut-être un, un petit opportunisme pour le personnage principal. Mais le comment dire sa traque du tueur en série finalement, elle est, elle est assez, euh, assez inédite dans les mmh. années 80. C'est un des, un des rares exemples avant les années 90 où le genre s'est vraiment popularisé. C'est un des rares exemples de films de traque de tueur en série dans les années 80.
2: Et c'est vrai que c'est un film qui, à la limite, alors peut-être que le terme « matrice » serait exagéré, mais disons, dans la catégorie des films « Je traque un tueur en série », il y a là un point de départ, comme tu le soulignais, qui d'ailleurs est complètement tombé dans l'oubli Jusqu'au moment des années 90, il y a eu une, une reprise très spectaculaire des films de tueurs en série. Alors, on en a eu tenté plus. Tu citais, euh, comment dirais-je, bien sûr, les grands classiques, sont Seven. On peut aussi penser à The Bone Collector, par exemple, voire même à l'épouvantable Résurrection et Christophe Lambert. Il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie, si tenter qu'on puisse aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que ce, ce Justicier de minuit, bon, qui est un, un titre, effectivement, enfin là, la traduction française, Ten to midnight, c'est le terme, c'est le, le titre d'origine. Donc, chercher Ten to midnight, Justicier de minuit, la le traducteur français, c'est pas en
0: je crois qu'il est tombé dans la corbeille voilà. des, des suites du justicier. Voilà, exactement. Et c'est à revoir. Qu'on suppose forcément mauvaise. Donc mmh. il est un peu tombé dans cette corbeille-là, puisqu'il sort juste avant Le Justicier de New York, mmh. euh, où je crois que les gens, à, à part en étant vraiment inconditionnels de, mmh. du flingue et de Bronson, ont commencé à être un peu fatigués. Bon, ceci dit, c'était encore honorable.
2: Puis tout ça, c'est du, du canon. Donc, en fait, ouais. euh, c'est un aussi un petit peu dans cette espèce de, de flot continu de production canon, où c'était euh, au mois de mars, Charles Bronson, au mois de mai, Chuck Norris, Portée disparu 1, 2, 3, 4, après, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça aussi qui fait que, malheureusement, c'est un film, alors peut-être là, pour le coup, ça serait une bonne occasion de le redécouvrir au sens premier du terme, à travers cette édition qui est prévue par euh, Sidonis Calista le, le 20 mai prochain. Donc ça, c'est le premier, enfin, avec le Juste dans la Ville, c'est le second de ce package qu'on va redécouvrir la semaine prochaine donc
0: alors, avec, euh, avec protection rapprochée voilà. de, de Peter Hunt et euh, je, du coup j'ai un truc la, la loi de Murphy, la loi de Murphy voilà. évidemment où tout va mal, c'est un film qui porte, bien, qui porte bien son titre puisque en plus d'être le nom du personnage principal la loi, la loi de Murphy ou de l'emmerdement maximal, aujourd'hui tout le monde la connaît grâce à internet et euh, je pense qu'il y a des journées où il vaudrait mieux pas se lever à moins d'avoir une, mm -hmm. une très bonne raison
2: oui parce qu'en en fait ce qui se passe pour, pour faire simple hein, dans, le, dans, dans le film la loi de Murphy donc, euh, Charles Bronson joue le rôle d'un inspecteur de police, bon, qui divorçait, euh, divorcé, enfin voilà, le de police classique, et qui va se retrouver effectivement euh, accusé le du meurtre de sa système, femme, oui. mis en prison, il va devoir se sauver, euh, s'évader avec quelqu'un pour prouver son innocence, bon, voilà, c'est du Jack Lee Thompson, modèle 86, euh, bien rythmé, bien foutu, mais avec notamment une super salope, c'est Carice Nongross, je le dis ouvertement parce que dans le film, c'est extraordinaire, je veux dire, ce, ce rôle féminin, il faut l'assumer quand même, hein.
0: Moi, ah bah, jamais... il, faut, il faut, faut, faut le placer après on est, on est aussi dans une, dans une énorme caricature ah, hein. on ne on fait plus dans la subtilité même si les, le, 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 dire, les prémices du film pourraient laisser penser qu'on qu va être un peu dans le, dans le procédurier non non on est dans le rentre-dedans on est dans le rentre-dedans immédiat
2: et là aussi c'est une, une belle production donc, de, de Jack Lee Compson que l'on doit euh, comment qui date de 1986 précédemment et qui euh, voilà, fait partie de ces films Enfin, on se rend compte que quasiment il y avait presque un Bronson par an ah oui, que, ouais, on était, c'était le Bronson annuel. Quoi. Ça a
0: été quasi, ça a quasiment été le cas jusqu'en 97-99 mmh. où il a repris les armes pour euh, faire un mauvais jeu de mots avec des téléfilms, le justicier braque la mafia et oui. le justicier reprend les armes euh, ouais, là, qui n'avait rien à voir, encore mmh. une fois, avec le personnage de Paul Kersey même s'il a, euh, a traîné Paul Kersey jusque dans l'ultime combat en 1994. Mmh. Le, le personnage euh, n a, n a, ne s'est pas arrêté à, à venger l'agression de, de sa femme et de sa fille, mais à, à nettoyer New York euh, quasiment au napalm.
2: Tu, tu conviendras, Gabriel, que c'est... Parfois, avant d'évoquer dans quelques instants protection rapprochée, c'est quand même parfois un petit peu ce qu'on reproche à Charles Bronson, c'est d'avoir été jusqu'au bout, d'user jusqu'à la corde un système avec des déclinaisons. Est-ce euh,
0: que c'est à lui qu'il faut le reprocher ou à l'opportunisme de producteurs qui voulaient capitaliser sur l'attrait qu'il pouvait exercer Il a quand même euh,
2: validé en acceptant. Euh, oui. Il ne pouvait bien pas bien ignorer. Alors parce que, pourquoi je te dis ça Parce que, souviens-toi, il, il tourne sous la direction de Sean Payne. Un superbe film qui s'appelle The Indian Runner en 91. Et à ce moment-là, quand on voit ça, c'est 90-91. Quand on voit ce film, on se dit, bon, là, Bronson, ok, t'as écumé tout ce que tu pouvais écumer. T'as 70 piges. Un rôle dramatique où on se dit, quel comédien Mais vas-y, continue. embraille, va, va, va au contact d'autres réalisateurs, d'autres cinéastes pour participer à des projets qui soient d'une autre ambition, d'une autre allure que ce qu'il a continué à en entretenir après. Et, et ça, dans le, le documentaire que je citais, que je vous invite vraiment à voir, sa responsabilité est impliquée. En fait, beaucoup d'historiens disent lorsqu'il fait le choix en 1974 de tourner à Justicier dans la ville, il sait à ce moment-là qu'il est à son apogée. Il a vraiment Hollywood à ses pieds. Et les choix qu'il a fait ensuite, malheureusement, ont fait toute la différence entre une carrière à la Clint Eastwood et une carrière à la Charles Bronson, même s'il y a l'icône Bronson derrière. Et là, c'est un petit peu le sentiment qu'on peut avoir en se disant, en 1991, il fait Indian Runner. Formidable, c'est un film. Mais si vous le voyez, franchement, vous allez prendre une gifle. Hein. Viggo Mortensen, Charles Bronson, David Morse, dirigé par Sean Payne, je vous le recommande. Grand film. Et malheureusement, il ne capitalise pas sur ce qui aurait été une formidable fin de parcours. Quoi. Je veux dire, il est reparti dans... Des, des, des versions plus ou moins réussies. C'est plutôt le moins que le plus de, de, de justiciers, quoi.
0: Ah pas, oui, non, mais alors c'était peut-être un attachement mal placé, mmh. c'était mmh. peut-être aussi une question, euh, une question justement idéologique. Il voulait peut-être pas voir mourir ce ce, ce personnage-là et, le, mmh. et le, comment dire le, les idées qu'il qu portait, ou, euh, ou très simplement il s'est pas rendu compte que euh, que ce, ce, ces films continuaient d'alimenter tout un fantasme ultra ultra sécuritaire mmh. euh, de mmh. l'Amérique profonde. Alors oui, on peut se poser on peut se poser la question. Oui c'est Là, il y, y, y a eu un problème, à mon avis, de, de clairvoyance.
2: Visiblement. En tout cas, donc, si vous le souhaitez, ce sera la semaine prochaine que vous pourrez en profiter. Et, et de citer aussi donc, le, le, le troisième véritable DVD Blu-ray nouveau, entre guillemets, proposé par Sidonis Callista, en l'occurrence Protection Rapprochée. Alors, C'est réalisé par Peter Hunt, ça date de 1987. Peter Hunt, bon, c'est un, un nom comme ça qui circule. Parce que si vous aimez James Bond, vous allez tomber sur LE James Bond. Au service secret de Sa Majesté 69 George Lazenby, Diana Rigg, c'est le James Bond euh, que l'on met à part en se disant quand on a voir les James Bond celui-là faut vraiment le mettre à part, il est magistral.
0: Meilleure musique, casting voilà
2: c'est 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 du très 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 haut niveau. Et donc Peter Hunt ce jour-là, il s'est pas cassé la figure. Bon avec protection rapprochée, voilà.
0: Ah, c'est la, c'est la, la dernière vaguelette, hein. C'est, oui. pas tout à fait le creux de la vague, mais bon, on sent que, on mmh. sent que les jours de gloire sont, sont derrière. Voilà.
2: Bon, Jack voilà. Killian Charles Branson joue je rôle d'un mec qui s'appelle Jack Killian
0: et puis là on est, on est vraiment c'est est, est même on est vraiment dans le je dirais le, le téléfilm façon Walker Texas Ranger voilà c'est ça euh, protection euh, c'est protection la... la femme du la femme du président, président oui c'est la première
2: C'est la first lady donc on a l'impression de voir la sentinelle et Michael Douglas euh, avec euh, 15 ans avant 15-20 ans avant à peu près quoi.
0: Voilà. avec les éternels ralentis où on saute pour, <rire> pour intercepter une balle enfin bon moi ça me fait penser à, à Star Trek 6 où, oui. où Kirk saute sur le un ambassadeur ou je ne sais quoi et en sautant annonce Kirk Enterprise mm. pour que le gars sache qui remercier de lui avoir sauvé la vie bon on est un petit peu dans cette dans cette grosse artillerie là aussi donc ce sont des films disons qui, 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 qui méritent peut-être pas non plus la panthéonisation ce ne sont mm. pas des grands films de patrimoine euh, en comparaison d'un justicier dans la ville qui, malgré qu'il ait lancé ce Ça, est autre chose. mythe Bronson-Flinger à l'écran, euh, s'avère beaucoup plus complexe, beaucoup plus passionnant, et euh, le justicier de minuit est vraiment un précurseur dans son domaine.
2: Voilà, donc euh, profitez-en, c'est à part de la semaine prochaine en DVD et Blu-ray. DVD et Blu-ray dans la deuxième partie de l'émission. Et on sera question, parce qu'on tient absolument à revenir sur quelque chose qu'on aura quand même accompagné jusqu'au printemps dernier, c'est la sortie du Lorenzo de George Miller. On évoquera aussi une sortie cinéma, en l'occurrence wickerman avec Edward Woodward qui, repart, qui reprend sa carrière dans les salles obscures depuis 71, vous vous rendez compte 50 ans plus tard, il ressort au cinéma le 19 mai. Mais entre-temps, je me rapproche de Fouad, on va... Respirez quelque peu, voilà la transition est facile, hein. Je vous que cela vous imaginez bien une fois de plus que j'ai mis au moins une heure à la préparer, bon les blagues à part, depuis le 12 mai sur Netflix on peut profiter fois de la nouvelle réalisation d'Alexandre Aja, on l'avait quitté avec Crawl, avec une maison sous la pluie, l'orage, la tempête entourée de grosses bébêtes qui étaient d'infâmes crocodiles, et là il revient, il prend Mélanie Laurent, huis clos, Oxygène, bon, on devine que la pauvre Mélignorant, elle va être confrontée à une situation plus que tendue. La voilà euh, enfermée et progressivement, l'oxygène
1: commence à baisser. C'est un petit peu ça, le s'en veut. Cherche à trop révéler. Euh. C'est ça, c'est ce qu'il y a d'ailleurs dans, dans toutes les bandes annonces. Voilà. Et là, il passe un cran au-dessus de Crawl, un Crawl qui était un, un espèce de huis clos euh, dans euh, le sous-sol d'une maison. Là, c'est euh, plus. C'est un, un degré au-dessus, c'est le film de claustration, je dirais. Mmh. Claustration, où on a un personnage enfermé dans un lieu confiné, très confiné, clos, avec impossibilité de sortir. Et euh, un peu ce qu'on a eu en 2010 avec Buried. Oui. De avec Ryan Reynolds, hein, où mmh. on avait carrément un homme enfermé dans un cercueil. Hein. Euh, là, euh, Mélanie Laurent est enfermée dans un une espèce de sarcophage intelligent. Euh, donc, euh, on ne sait pas trop. Est-ce est qu'elle est, elle est à l'hôpital ou on ne sait pas trop où elle est en mmh. fait. Euh, on devine qu'elle que a subi une intervention chirurgicale ou quelque chose comme cela. Et euh, Alexandre Aja, euh, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup parce que euh, il, est, il propose toujours quelque chose. Il
2: y a un vrai point de vue avec lui. Hein. Il y a cinéma, un
1: point de vue. Il y a mmh. toujours du cinéma. Il aime le cinéma. Il aime son travail. Et il aime le partager avec son public. C'est ça que j'adore avec son travail avec le travail d'Alexandra Ja euh, Son remake de Piranha est formidable. Mais même j'aime bien Mirrors aussi avec mmh. Kefir Sutherland.
2: Il y a un peu de carpenter Or, chez lui, bon, moi je
1: trouve quelque part. Très certainement, tout à fait. C'est un dans la démarche. C'est un monsieur qui a grandi dans les années 80 et qui est, mmh. qui est très imprégné de, de ce cinéma là. Et alors oxygène et euh, on passe une heure et demie avec Mélanie Laurent. C'est une gageure de mise en scène et de storytelling ce type de film parce que le défi de taille, comment garder l'attention du spectateur avec un seul personnage et dans un lieu extrêmement clos C'est un défi de storytelling, hein, ce type de film. Et Alexandre Aja s'en tire très bien. Moi, j'ai passé un bon moment. Euh, chaque péripétie est bien amenée. On ne s'ennuie pas une seconde et, bien entendu... Tout l'enjeu du film, c'est que qui est-elle Que lui est-il arrivé mmh. Et où est-elle exactement Et
2: va-t-elle s'en sortir,
1: bien sûr. Et va-t-elle s'en sortir, bien mmh. évidemment. Voilà, donc on, ce qui fait qu'on est capté. Euh, mmh. On est saisi. La mise en scène d'Alexandre Aja, très habilement, euh, nous gratifie d'angles de caméra tout à fait originaux. Euh, euh, la photographie, également, est extrêmement soignée. Et ce qui est d'autant plus fascinant... Alexandre Raja le dit lui-même. Euh, le, le film est tourné d'une manière telle que la taille du sarcophage, euh, du caisson, pardon, où, était, où est enfermée Mélanie Laurent, correspond peu ou prou à la taille d'un écran. Mmh. D'accord. Ce qui fait qu'on a cette étrange sensation de voir un Mélanie Laurent dans notre salon. Puisque la taille de l'écran... 16 neuvième, 107-127 centimètres, hein, écran plat, et eh bien, correspond quasiment à la taille du caisson. Ce qui, en termes de mise en scène, donne un effet assez saisissant. J'ai eu l'impression de voir Mélanie Laurent, en fait, devant moi, euh, dans mon salon. Et, et ça, c'est quelque chose qui a été recherché en amont mmh. dans la mise en scène euh, d'Alexandre Aja. Alors...
2: Ah. Pour une fois, ce qu'on fait souvent le reproche à Netflix d'avoir des mises en scène qui soient trop formatées, pour ne pas dire insipides. Alors là, pour le coup, ce n'est pas le cas. C'est une grande recherche visuelle, tant mieux d'ailleurs.
1: C'est un film qui passera très bien au cinéma. Mmh. Euh, C'est un vrai film de cinéma. Hein. Euh, et et euh, Mélanie Laurent est impériale. J'allais y venir, parce que Mélanie Laurent, actrice,
2: oui. parfois on a entendu des propos un petit peu... Euh, bon, c'était un peu rude, quoi. Voilà, il y, y a eu mmh. des énervements. Euh, Mélanie Laurent, réalisatrice là par contre on commençait à entrer dans tout à fait autre chose, revoyer Galveston par exemple c'est pas mal, alors là euh, confrontée à, à la caméra d'Aja comment s'en sort-elle justement
1: Alors je trouve qu'elle s'en sort merveilleusement bien, c'est une actrice que j'aime beaucoup, elle est fascinante à regarder elle a une intensité mm -hmm. une variété de jeux euh, c'est pas facile hein, le rôle qu'elle a hein. euh, c'est un projet en plus qui a été qui a voyagé, hein. c'était en amont un projet de Taouet Mmh. Euh, elle devait jouer dedans puis chemin faisant les aléas de la vie etc donc c'est un projet qui a été atterri dans les mains d'Alexandre Ja et euh, Mélanie Laurent elle est fabuleuse parce que euh, bah, tout, re tout repose sur elle quoi Mmh. En fait,
2: C'est parce que, oui, voilà pour le coup, hormis peut-être, je pense, quelques séquences Alors, euh, où on découvre d'autres comédiens, elles portent elle porte complètement le film.
1: Elle porte l'essentiel du film, c'est elle qui mmh. nous fait croire, qui nous fait adhérer au film. Euh, c'est assez fascinant, ça, le, le tournage a dû être compliqué parce que... La, euh, Jouer, jouer seul. Euh, la solitude euh, au cinéma, c'est quelque chose qui est très compliqué à jouer. Hein. Il, faut, il, faut, il faut des grands acteurs. Quoi. Mmh. Et alors, elle est extraordinaire et euh, elle est incroyablement attachante. Et le film se permet même quelques petits moments de légèreté euh, avec notamment, je ne vais pas le dire, mais avec une phrase... Euh, Elle communique avec un, or, un ordinateur mmh. de bord, hein, une espèce de HAL, ah. HAL 9000, en fait, hein, mmh. euh, qui s'appelle Milo, dans, dans le film, qui est euh, vocalisé par euh, Mathieu Amalric. Et euh, cet ordinateur, euh, cette intelligence artificielle, euh, a un espèce de running gag, une phrase, qui lui qui, une question qu'il lui pose régulièrement dans le film. Je n'en dis pas plus, vous verrez. En tout cas, euh, c'est une réussite, même si j'ai été moins convaincu par la dernière partie... Euh, ça ne m'a pas du tout gâché le plaisir.
2: Bien, vous l'aurez compris, donc bonne recommandation, hein, vraiment, il faut en profiter. Allez-y. Allez-y, c'est maintenant, c'est sur Netflix. Sur ce, je vous propose d'entendre une partition musicale composée par Hans Zimmer. Bon, c'est du Hans Zimmer. C'est tiré d'un extrait de la bande originale du film Backdraft, réalisé par Ron Howard, parce que c'était il y a 30 ans que le film sortait sur les écrans, à la rentrée 91, avec là aussi un casting. Bon, on mettra sur le côté le jeune Alec Baldwin, qui n'a pas fait une grande carrière, mais quand on est entouré par Robert De Niro, Scott Glenn, Kurt Russell, pour ne citer que, que cela, comme on dit, on, on est à bonne école. Voilà, donc c'était pour se souvenir de ce film, que d'ailleurs on a revu récemment, c'était sur l'équipe 21, voilà, pour qui suit l'actualité sportive et qui aime bien marier sport et cinéma. Et on se Retrouve ensuite pour évoquer à la fois donc la reprise de The Wickerman qui sort mercredi prochain sur les écrans et aussi pour s'intéresser à une autre sortie en DVD et Blu-ray, le Lorenzo de George Miller. Merci d'être des nôtres en cet après-midi. de poursuivre donc en cet après-midi dans le cadre de cette émission où nous reprenons vraiment le contact avec l'actualité cinématographique tout en alternant bien sûr entre les films que l'on peut voir sur la plateforme de streaming, les éditions livres vous l'avez entendu en début d'émission donc, ou bien encore les sorties en salle telles qu'on va l'évoquer maintenant sans parler bien sûr des éditions DVD, Blu-ray, bref voilà ce, ce panorama complet de l'actualité du cinéma tel qu'on peut le vivre partout où c'est possible c'est une flamme que nous entendons maintenant entretenir dans le cadre de ce programme alors Gabriel, mercredi prochain, 19 mai, reprise sur les écrans d'un film. Alors si vous avez vu la version avec Nicolas Cage, vous allez fuir. Mais justement, évitez la version avec Nicolas Cage qui est à mourir de rire ou de honte pour qui a osé commettre cela et revenez à l'original D'ailleurs, vous allez avoir une petite surprise, c'est que vous allez tomber sur un comédien, Edouard Woodward, vous allez vous dire, mais il n'y a pas une série télévisée où il jouait dedans Ben oui, il était notamment dans les années 80 l'acteur de la série The Equalizer, même s'il n'a pas fait que cela, mais il faut le souligner. Et là, nous sommes en 71, ça s'appelle The Wicker Man, il joue le rôle d'un policier qui doit mener une enquête dans une île, voilà, et là c'est le début des ennuis, c'est vrai que la vie de flic c'est difficile, parfois on se réveille comme Charles Bronson, on est accusé du meurtre de sa femme, lui il va mener une enquête dans une île, sur une île plutôt, oh, il aurait mieux fait de s'abstenir hein, je crois bien.
0: Ah ben oui, il est parti, euh, parti enquêter sur la disparition d'une petite fille, euh, persuadé qu'il va trouver un coupable, parce que bon, personne n'est sorti de l'île, personne n'y est rentré, donc le, le coupable est forcément là, euh, et puis finit par se dire que tout le monde lui cache quelque chose, euh, et il pense, être, il pense être le chasseur, et il est plus probablement la proie. Alors c'est un film écrit par Anthony Schaeffer qui voulait aborder... Euh, les, les, paganismes, les paganismes locaux, les paganismes insulaires hein, et qui a donc écrit euh, ce Wicker Man, cet homme d'osier euh, cette, cette, autour de cette communauté euh, insulaire qui, qui pratique au printemps des rites de fertilité, qui danse, qui chante c'est très, euh, ça a l'air très hippie comme ça, ça a l'air euh, <rire> hein, on sème, oui. on sème et puis euh, c'est euh, du hippie
2: brûlant hein. et on
0: sème, on sème et puis on sacrifie euh, c'est assez folklorique euh, c'est un, un mélange entre l'enquête le, policière, la satire sociale le film d'épouvante et la comédie musicale donc ça, ça ne ressemble vraiment à rien d'autre à rien, à rien de connu euh, ça a d'ailleurs en quelque sorte fait émerger un, un sous-genre dans, dans l'épouvante anglaise à la suite il y a eu euh, Blood on Satan's Claw le titre français me... La nuit des maléfices euh, ou, euh, ou Nothing but the night de, de Peter Sesdi, par exemple, qui eux aussi traitaient de, traitaient de tous ces paganismes anciens, de tous ces rites druidiques. Alors, le film a... Euh disons un petit argument commercial en, dans, le, dans le fait que Christopher Lee joue dedans, Christopher Lee vrai. qui à l'époque euh, arrive en fin, de, en fin de parcours avec la Hammer et se, se désintéresse de plus en plus du, du Dracula de Bram Stoker qu'il a fait connaître euh, au départ euh, et qui accepte de faire le film pour rien.
2: Oui c'est deux ans avant l'homme au pistolet d'or si j'ai bonne mémoire. Exactement.
0: Ouais. Euh, et donc, il, euh, il accepte de ne pas percevoir son cachet pour mmh. ne pas handicaper le budget du film. Hein. Il, il a dit d'ailleurs en interview, il y a des choses qu'on fait par amour. Et si j'avais accepté de l'argent, si tous les acteurs autour de moi avaient accepté le, leur cachet euh, mmh. tel que prévu, soit le budget aurait été tellement élevé que la production aurait stoppé le film, soit ça aurait tout mangé et il n'y aurait plus rien eu pour le matériel, pour les décors, pour les, pour les costumes. Donc, Christopher Lee fait ça pour Pinette avec une passion, un enthousiasme parce que lui, l'occulte et, et et tous les tous les rites païens, ça le passionne. On va trouver Brit aussi, qui bon, elle prend son cachet en entier, elle s'en fout.
2: Bah, James Bond euh, n'est pas loin non plus
0: c'est hein, ouais, ouais, curieux ah oui, on va, bah, ça, on, en Angleterre on, voilà. on, on, trouve, on trouve tout le monde partout hein, tous, les, <rire> tous les acteurs ont joué dans tout euh, et Ingrid Pitt qui est aussi un transfuge de la mort, donc qui retrouve, qui retrouve Christopher Lee donc il y a, y a une bonne ambiance même si le film est censé se dérouler au printemps l'enquête est censée se dérouler en avril-mai on tourne en octobre-novembre donc quand il s'agit de danser en chemise de nuit ou dans le plus simple appareil vêtu de fleurs dans la brise de, de novembre sur sur les côtes anglaises, les côtes écossaises d'ailleurs même, mmh. euh, c'est c'est assez c'est assez douloureux. À ce titre, je crois que c'était euh, je crois que c'était Peter Snell, le producteur, qui racontait que lors d'une lors du grand final où tout le monde est dehors, on a apporté deux manteaux de, de fourrure à Brit Eklund et, et Ingrid Pitt. Brit Eklund enfile le sien. Euh, reconnaissante, mais, euh, mais frigorifiée. Ingrid Pitt euh, dit si « les, Si les 40 figurants derrière peuvent endurer ce froid, moi aussi. » Et selon lui, ça dit beaucoup de la personnalité de l'une et l'autre des, des deux actrices.
2: Mmh. Il y a un petit côté un peu film de bande si je comprends bien à entendre, en ce qui concerne le tournage en tout cas l'état d'esprit qui a présidé au tournage et qui explique ah, aussi d'ailleurs le succès du film
0: Je pense qu'il y, y, y a vraiment une, une, cohésion, une cohésion de groupe et d'ailleurs tout le monde le, le film n'a ne, ne, pas trop de mal à se faire contrairement à ce qu'on pourrait penser le, le parcours chaotique arrive après mais là tout le monde y croit, tout le monde, tout le monde est bien qu'il qu s'agisse de, de, de parler de, de sacrifice humain ou de, ou de danser et de chanter une ode une ode lieu, une espèce de totem phallique au milieu, il y a des petites filles qui dansent avec des rubans autour d'un du, autour symbole phallique et c'est une journée d'école normale sur l'île de, mmh. sur, sur de Summerhill. Euh, Christopher Lee qui joue donc le, le comment dire, le, qui gouverne en quelque sorte le, la population et qui, euh, qui, fait, qui fait semblant de, de ne pas entraver l'enquête et qui en fait est en train de d'organiser sa petite toile d'araignée pour prendre au piège le personnage d'Edward Woodward. Je, je ne dévoile pas l'issue et la et la raison et la et la fin parce que ça serait vraiment dommage parce que c'est le film est glaçant. Enfin le film nous a de temps en temps amusé, de temps en temps intrigué puis à la fin il nous en colle une, ouais, ça fait, nous en euh, colle une le bonne. Final, le
2: final est rude. Hein. Euh, le,
0: le film est effectivement très rude et c'est un pour moi c'est un film complet. Il y a tout. Euh, je dire, quand je dis c'est épouvante comédie musicale, je ne suis pas en train de parler du Rocky Horror Picture Show. Mm -hmm. ou de, euh... Non, Parce que ça fout la trouille quand non, même. Non, hein, ça, 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 ça fait mal. C'est hein. pas, pas rigolo. Euh, même s'il y a, y, a, y a un humour, hein, mais un humour qui, tient, qui est plus un humour de contexte que, de, mm -hmm. que vraiment de gag. Euh, et c'est vraiment super. Alors, malheureusement, comme d'habitude, euh, les, les, les distributeurs ont une idée très réduite de ce que peut être un film. Mmh. Là, les producteurs n'ont pas dit ce qu'ils pensaient qu'un film devait être. Par contre, quand les distributeurs l'ont reçu, ils ne savaient pas ce que c'était. Mmh. Euh, on ne savait pas comment le distribuer. On en a coupé un quart d'heure. On l'a couplé avec « Ne vous retournez pas » de Nicolas Roegg, dont on ne savait pas comment vendre non plus. Sorti en double programme n'a pas marché du tout. Corman, lui, avait, avait, aurait bien voulu le distribuer parce que pour lui, c'était le, le lien entre le film d'épouvante d'exploitation et le film d'auteur, lui qui distribuait à l'époque Bergman et Fellini sur le territoire américain, aurait bien aimé un produit intermédiaire qui puisse à la fois fonctionner dans le circuit d'exploitation et, et dans le circuit d'arrêt d'essai. Malheureusement, la, ce qu'il avait proposé pour racheter le, les droits du film n'était pas, euh, pas assez conséquent. Donc la, la, la major qui s'en est occupée a, a, a en quelque sorte balayé le film... Euh, en, mmh comme ça, la, la, la sacrifier avec, euh, en double programme avec un autre film qui ne méritait pas ça. Euh, et c'est bon, des années plus tard. Hein, le, le film avait, avait acquis une espèce de petit statut culte. Et quand il s'est agi de le ressortir et de retrouver les négatifs originaux, eh ben, à, je crois que c'était Shepperton, les studios de Shepperton ou c'était Elstree, je ne sais plus. Je crois que c'était Shepperton. Euh, un, un entrepôt avait dû être vidé pour laisser place à la construction d'une autoroute bah, il s'avère qu'on euh, avait préparé les négatifs pour être sortis, pour être, pour être sauvés. Et ils sont partis avec ce qui devait aller euh, comment dire, servir de, de gravat à l'autoroute. La, Heureusement que Corman avait reçu une copie d'essai, de, une, une copie de travail. Le, le, le film dans sa version d'origine a donc survécu grâce à lui même s'il ne l'a jamais, euh, jamais exploité et donc depuis The Wicker Man a été qualifié dans les, dans les revues de cinéma anglaises de Citizen Kane de la nouvelle génération c'est devenu un objet d'étude c'est devenu un culte il euh, y a des gens qui visitent les lieux de tournage et qui chantent les chansons euh, <rire> en, en pèlerinage enfin, c'est devenu vraiment un phénomène et pour cause c'est un immense film terrifiant, drôle Intelligent, vraiment c'est brillant, c'est brillant sur toute la ligne. Un casting formidable, on l'a dit, Woodward, Ingrid Pitt, Christopher Lee. C'est juste énorme et c'est formidable que ça ressorte enfin
2: Mercredi dans, prochain. Dans, de,
0: dans de bonnes conditions. Au cinéma, allez le voir en salle, oubliez Nicolas Cage, brûlez la version avec Nicolas Cage, faites oui. des autoroutes avec le, le voilà. DVD du film de Nicolas Cage. Euh, regardez aussi par curiosité euh, la suite de Wicker Tree que Robin Hardy a réalisé en 2010-2011 parce qu'elle anticipe un film euh, qui lui a fait grand bruit et dont qu'on a, qu a beaucoup comparé à The Wicker Man, Midsommar. Mm
2: -hmm. C'est vrai.
0: The Wicker Tree. Posait déjà un petit peu les bases de ce qu'allait être Midsommar, et pourtant Wicker Tree est sorti dans l'indifférence générale. Christopher Lee revenait amicalement faire une, une apparition gratuite. Donc voilà, Robin Hardy, un cinéaste dont on parle très peu, qui, qui est l'homme d'un seul film, je voudrais dire de deux films, parce que la suite de Wickerman, même si elle est tardive, et certainement pas aussi brillante, vaut, euh, vaut le coup d'œil en tant que curiosité.
2: Et en tout cas, The Wickerman, ce sera donc au cinéma, dans les salles obscures, mercredi prochain, le 19 mai. Qu'on se le dise. Voilà. En tout cas, nous, on vous l'a dit. Sur ce, Fouad, nous arrivons maintenant dans la ligne droite à ce qui est, allez, l'accomplissement d'un long chemin. Il y a de cela maintenant à peu près trois ans, vaillamment, patiemment, DVD à la main ou presque. Tu disais, voilà, Lorenzo, George Miller, mais bon sang, à quand une édition en DVD en Blu-ray Tu avais lancé ici, autour de cette table, la pétition qui fut relayé. Et petit à petit, le projet a fini par aboutir dans les mains notamment de chez Elephant Film, là aussi un éditeur DVD Blu-ray que l'on salue pour ses films et pour ses séries télévisées. Et depuis le printemps dernier, ce film de George Miller qui était méconnu, le Lorenzo interprété entre autres par Nick Nolte et Suzanne Sarandon, si je ne dis pas de bêtises, est enfin disponible. Voilà, ça y est, tu as réussi
1: ton coup, tu peux le dire. C'est grâce oui. à toi non oh. mais c'est vrai, sérieusement, mais <rire> je sais
2: pas. Confi confirmé mais... en partie par euh, des sources sûres.
1: <rire> Donc voilà. euh, oui, effectivement, j'avais euh, tanné euh, les éditeurs de La Place, hein, je sais plus, j'ai envoyé des messages à quatre cinq éditeurs, et, et les fonds de film étaient les seuls à m'avoir répondu. Mmh. Ils m'ont répondu très gentiment, ils m'ont dit écoutez, euh, euh, c'est intéressant Lorenzo, sous réserve qu'il y ait un Master HD de disponible, mmh. qui soit dans nos moyens. Voilà ce qu'il m'avait répondu, très gentiment. Eh bien, avoir le Blu-ray, je le tiens dans les mains, je précise, hein, même si les auditeurs ne le voient pas, je le tiens dans les mains pour vraiment, voilà, pour sacraliser le moment, marquer le coup. Euh, donc, Lorenzo, effectivement, c'est un, un film qui est cher à mon cœur. La vie n'a de sens que dans le combat. La défaite ou la victoire sont dans les mains des dieux. Alors, célébrons le combat. C'est ce très joli chant de guerre swahili qui ouvre le film et en même temps qui lui donne son, sa note d'intention et euh, résume euh, l'histoire, cette histoire extraordinaire, de Augusto et Michaela Odone, un couple franco-italo-américain, euh, dont le fils est atteint d'une maladie orpheline, dégéné dégénérescente, pardon, qui touche le cerveau leur fils est condamné. Le corps médical leur dit écoutez, débranchez la prise. Je veux dire préparez la préparez-vous à perdre votre fils, il n'a plus grand temps, il n'a plus très longtemps à vivre. Faites-vous une raison. Est-ce que la réaction de Augusto et Michaela va être la suivante Eh bien non. Nous n'acceptons pas le sort de notre fils. Nous allons travailler à trouver un remède. Et ce couple qui ne connaît rien en médecine, va improviser, accélérer une formation en médecine pour trouver un remède à, euh, pour Lorenzo, leur fils, trouver un remède à ce mal que personne ne connaît. C'est ce qu'on appelle une maladie orpheline. Et ce parcours, euh, voilà, rien que le pitch, ça donne des frissons, parce que cette histoire, en plus, elle est vraie. Et George Miller, ancien médecin de son État, a lu un article qui racontait cette histoire et c'est là où il a accroché c'est là qu'il a été touché et qui s'est dit je dois adapter cette histoire sur ce sur grand écran. Georges sortait de des, des sorcières d'Isthwick.
2: Oui, ça faut le préciser, c'était le film était sorti en 87 donc euh, sa carrière était un petit
1: peu Alors en fait, il avait décidé, c'est ouais. ce qu'explique euh, le vénérable Rafik Joumi dans, dans l'excellent les, bonus. Mmh. Effectivement, après « Les sorcières d'East Week », moi j'adore le film, hein, sûr, personnellement. Grand film, grand film. mais euh, ça a été une expérience pénible pour mmh. George Miller, parce qu'il a, il a dû scotiner un producteur analphabète, hein, Ian Peters, <rire> euh, et qui plus est euh, insupportable. Et euh, ça a été une expérience euh, pas très agréable pour lui, son baptême du feu hollywoodien. Il s'est dit « plus jamais ça, j'en je, je, ai marre, je, je, vais, je vais maintenant produire ». Et pendant cinq ans, il ne s'est pas tourné les pouces. Il a produit des shows TV. Il a produit notamment le film Calme Blanc de Philippe Noyce. Et Lorenzo est en plus le film qui l'a ramené au cinéma. Donc ce, ce film a une double valeur. Parce que probablement, si cette histoire n'existait pas, peut-être que George Miller, en fait, n'aurait jamais repris le chemin des plateaux. C'est une histoire époustouflante, universelle. Euh, ne jamais abandonner. Ne jamais dire non. Euh, ne jamais dire, ne, ne jamais baisser les bras. Euh, elle est portée par Nick Nolte et Suzanne Sarandon mmh. et euh,
2: Peter Steunove aussi. Si je dit son Peter
1: Ustinov très... et le et le jeune Zach O'Malley Greensburg, mmh. dont c'est le premier et seul rôle au cinéma qui est époustouflant. C'est un film sur la fureur de vivre, tout simplement. C'est bouleversant, c'est un film que moi-même j'ai du mal à revoir. Je l'ai dû le voir que trois fois dans ma vie, tellement il est, il, est, il est dur à voir, mais il est en même temps nécessaire et aussi galvanisant. Parce que, comme le dit Rafik Joumi, c'est un film, un film de, sur le combat, c'est un, un film de guerre. Lorenzo, courez acheter Lorenzo, 19,99 euros. <rire> c'est l'un des plus grands films de l'histoire, tout simplement. Hein.
2: En tout cas, on vous le recommande chaleureusement. Alors, Chers amis, il nous reste encore quelques brèves instants et nous avons pour habitude, parfois en fin de programme, de vous dire voilà, on, on a envie de vous faire passer un, un petit message un petit conseil. Alors Gabriel s'il y avait un petit conseil à retenir alors ça peut être quelque chose à voir à la télévision prochainement au cinéma, en DVD en Blu-ray, peu importe, voilà Les, ouais, écoute, le champ est libre. C'est
0: un peu une vieillerie mais je me dis que c'est bien de rappeler que, que ça existe parce qu'on n'en avait pas beaucoup parlé à l'époque c'est le, le roman de Toby Hooper, Midnight Movie mmh. qui est une, une autofiction euh, qui, qui est Très drôle et, et très touchant, il y a un humour de Toby Hooper qui est vraiment insoupçonné et qui, 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 qui est mal appréhendé euh, sur un, un, un film de jeunesse qu'il qui aurait perdu et qu'on aurait retrouvé euh, et, et restauré et qu'il ne veut absolument pas que les gens voient alors que là il y a une première qui se prépare et que tout le monde va se précipiter euh, parce qu'il y a un gros problème euh, et il s'en rend compte... Euh, les choses vont très mal se passer, c'est un roman euh, qui n'est pas vraiment autobiographique, c'est une autofiction euh, quand même. C'est un roman horrifique qui est très très drôle, euh, un travail non seulement d'autofiction mais d'autodérision qui était, qui était assez inattendu chez Toby Hooper. C'était paru chez Michel Lafon en 2010, on n'en a quasiment jamais parlé et, euh, et en ayant retrouvé le bouquin je me suis dit que ça valait le coup de rappeler qu'il existait parce que c'est vraiment 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 délicieux.
2: Fouad, un petit conseil de fin de ton côté. Là aussi, euh, livres, DVD, Blu-ray, séries, films,
1: le bar est ouvert. La grosse magouille de Robert Zemeckis. Ah oui. <rire> Used Cars. Ah oui, c'est génial. c'est super. C'est un film de malade. <rire> oui. C'est un cartoon filmé. Ouais. Avant Roger Rabbit, il faisait déjà du cartoon. C'était Used Cars 1980 avec Kurt Russell. Ouais
2: et vous embrayez avec les Blues Brothers et vous avez votre week-end ah, cinématographique. Ouais, c est c est, voilà, complètement <rire> c fou. C'était dans, dans la série Les films Barge, on, on en est là. Et si vous avez donc envie de vous faire une courte série télévisée, 4 épisodes seulement d'une heure, ça s'appelle Bloodland. Voilà, ça se passe en Irlande du Nord. C'est très solide. Et puis ça fait du bien de voir des séries britanniques, ça nous change de Los Angeles et New York. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, j'aime beaucoup les séries américaines, mais Bloodland, c'est ma petite recommandation personnelle, vous ne serez point déçu. Écoutez Les Aventures des Salles Obscures, une émission produite par le quotidien du cinéma.com Présentation Christophe Dordain avec l'amicale complicité de Gabriel Carton et de Foi de Boudard. Nous vous souhaitons de passer d'excellents moments à l'écoute de nos programmes et nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques avec des salles de cinéma réouvertes. Enfin, d'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end, à la semaine prochaine, au revoir et merci.